0: Ich mag alte Königsgeschichten, vor allem, wenn denen so ein Geheimnis in ihr wohnt, wie zum Beispiel in dem König Artus. Das ist ja so der Inbegriff eines sagenumwobenen Herrschaft. Er soll im fünften Jahrhundert ähm, in Britannien gelebt haben und dort Britannien vor den einfallenden Sachsen gerettet haben. Und die Legende stellt ihn als absoluten gerechten Herrscher dar, der so die tapfersten und edelsten seiner Ritter ähm, zu sich holte. Er soll dort auf seinem Schloss ähm, Kammerlord einen runden Tisch gehabt haben, an dem sich diese Ritter ähm, versammelten. Das sind die berühmten Ritter der Tafelrunde. Und an diesem Tisch sollen alle ohne Abstufung gleich gewesen sein. König Artus, ein König, der für Frieden, für Gerechtigkeit steht. Solltest du diesen Namen noch nie gehört haben, dann ist es auch gar nicht weiter tragisch, denn man weiß heute eigentlich auch gar nicht mehr so genau, was denn wirklich echt ist oder war an diesem König, an diesen Geschichten und was eigentlich nur Legende, Sage oder Mythos ist. Der heutige Sonntag wird in der Kirche Palmsonntag genannt. Palmsonntag deshalb, weil an diesem Sonntag vor so fast 2000 Jahren etwas passierte, was mit Palmzweigen zu tun hatte, was mit Jesus zu tun hatte und es ist eine Königsgeschichte. Eine Königsgeschichte, die von Frieden, die von Gerechtigkeit und die von Tatsachen berichtet und die im Gegensatz zu den ganzen Legenden und Mythen der anderen Könige etwas mit meinem und mit deinem Leben heute zu tun hat. Ich lese einen Ausschnitt aus der Bibel vor und zwar aus dem Markus Evangelium, Markus Kapitel 11, die Verse 1 bis 11. Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in der Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie Bethphage und Bethanien erreichten, zwei Ortschaften am Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger voraus mit dem Auftrag, geht in das Dorf da vorne. Gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Sollte euch jemand fragen, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht das Tier. Aber er wird es bald wieder zurückgeben. Sie machten sich auf den Weg und fanden den Esel draußen auf der Straße an ein Hoftor angebunden. Sie banden ihn los, aber einige Leute, die dabei standen, fragten, was macht ihr denn da? Warum bindet ihr den Esel los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und da ließ man sie gewähren. Die Jünger brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel auf das Tier und er setzte sich darauf. Viele Leute bereiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, andere legten Zweige auf den Weg, die, für, die sie von Bäumen auf den Feldern abgerissen hatten. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen, gelobt sei Gott und gepriesen sei, der in seinem Auftrag kommt. Gesegnet sei das Königreich unseres Vorfahren David, das nun kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. Und so zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort aufmerksam um. Weil es aber schon spät geworden war, kehrte er nach kurzer Zeit wieder mit seinen zwölf Jüngern nach Bethanien zurück. Soweit die Geschichte aus der Bibel, in der es um diese Königsgeschichte ging. Jesus war damals schon recht bekannt. Drei Jahre war er schon öffentlich tätig und ähm, er reiste mit seinen Freunden durchs Land, er predigte, er redete vom Reich Gottes und er heilte auch ganz viele Kranke. Und jetzt war er auf dem Weg nach Jerusalem. Auf diesem Weg lag zuerst das Dorf Bethanien. Dort wohnten so drei seiner recht guten Freunde, Martha, Maria und Lazarus. Das war der Lazarus, den er schon mal von den Toten auferweckt hatte. Und diese drei waren wohl auch recht wohlhabend, also zumindest hatten sie so viel Platz, dass sie Jesus und seine Freunde beherbergen konnten, wenn die in der Nähe waren. Und deshalb ging er auch nach diesem ähm, Ereignis auch wieder zurück nach Betanien, um bei diesen eben zu übernachten. Und äh, nach diesem Dorf Bethanien, so nach zwei bis drei Kilometern, kam das Dorf Bethfage und nach einem weiteren Kilometer stand man dann schon vor den Toren des alten Jerusalems. Es war damals unglaublich viel los, denn in knapp einer Woche war das Passafest und das Passafest war damals das bedeutendste Fest der Juden und es ist auch heute noch eines der wichtigsten Feste der Juden. Und damals kamen ganz, ganz viele Juden aus dem ganzen Land nach Jerusalem, um dort im Tempel in Jerusalem dieses besondere Fest zu feiern. Die Menschen erinnerten und erinnern sich auch noch heute an diesem Fest, an den Auszug aus Ägypten. Sie erinnern sich also daran, wie Gott die Israeliten aus dieser Sklaverei, aus der Knechtschaft von Ägypten befreit hat. Die Straßen waren damals also voll, die Gasthäuser wahrscheinlich auch und Jesus war da mittendrin. Und in dieser Situation schickte Jesus jetzt zwei seiner Jünger, seiner Freunde in ein Dorf, wahrscheinlich das Dorf Bethphaga, mit einem ganz klaren Auftrag. Vers 2 heißt es, geht in das Dorf da vorne. Gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten, bindet ihn los und bringt ihn her. Und damit beginnt der Einzug von Jesus nach Jerusalem. Bei diesem Ereignis wird ganz klar, dass Jesus jetzt nicht nur so ein Wanderprediger ist oder ein Heiler oder vielleicht sogar ein frommer Spinner, sondern dass Jesus ähm, ja beansprucht, König zu sein. Jesus beansprucht, König zu sein. Und warum das in dieser Geschichte so klar wird und was für ein König Jesus eigentlich sein will, das will ich euch in drei Punkten an diesem Ereignis von Palmsonntag zeigen. Erstens, Jesus ist ein König, der Frieden bringt. Jesus schickte diese zwei Jünger in ein Dorf zu dem Esel. Und es war auch damals nicht so ganz üblich, dass man einfach irgendwo hinkam und sich irgendwas nahm, was einem gar nicht gehörte. Es gab ein, eine Ausnahme und zwar, das waren königliche Gesandte oder königliche Abgeordnete. Und denen war es erlaubt, einfach so ein Tier oder einen anderen Gegenstand zu beschlagnahmen. Und solche Boten waren normalerweise zwei, also zu zweit unterwegs. Sie waren öffentlich unterwegs, also sie mussten sagen, woher sie kamen, was sie ähm, machten. Und sie gaben in der Regel dann auch diesen Gegenstand wieder zurück, wenn der König ihn nicht mehr brauchte. Diese beiden äh, Jünger von Jesus, die mussten jetzt nicht lange suchen oder herumfragen. Denn Jesus hat ihnen ganz klar gesagt, wo und wie sie diesen Esel finden würden und was für ein Tier es sein soll. Und als Erklärung, wenn sie jemand fragt, dann sollten sie einfach sagen, der Herr braucht das Tier. Und völlig selbstverständlich wurde diesen beiden dann auch erlaubt, diesen Esel mitzunehmen. Eigentlich konnten so nur Diener eines hohen Beamten oder eines Königs sprechen, die jetzt hier irgendwelche Gebrauchsmittel beschlagnahmen. Diese zwei handelten in der Autorität des Königsrechts und sie wurden akzeptiert. Wenn wir uns mal anschauen, was für ein Tier das war, dann heißt es, es war ein junger Esel oder ein Eselfüllen, ein männliches Eseljungen und dieses Eseljungen, das sollte ein Esel sein, auf dem noch nie jemand geritten ist. Auch dies das kennen wir aus dem Alten Testament. Und zwar war das dort ein Kennzeichen für Tiere, die exklusiv für Gott ähm, ausgesondert werden. Wenn im alten Israel zum Beispiel für eine besondere Situation eine Kuh oder ein anderes Tier geopfert werden musste, oder wenn man die Bundeslage, also dieses Allerheiligste der Israeliten, transportieren musste, dann musste man dafür Tiere nehmen, die noch niemals ähm, von einem Menschen gebraucht wurden, also zum Beispiel in der Landwirtschaft, oder eben noch niemals von irgendjemand geritten wurden. Für Jesus steht hier genau so ein Tier bereit, das noch niemals geritten wurde. Jesus hat hier die gleichen exklusiven Rechte wie allein Gott. Aber nun war das Tier ja ein Esel und ähm, Esel und König passt so in unseren Vorstellungen auch nicht unbedingt zusammen. Und auch damals war es eher unüblich für einen König, dass er auf einem Esel ritt. Könige ritten in der Regel auf prächtigen Pferdern oder äh, in Streitwegen. Und wenn sie so ihre Triumphzüge fuhren, dann war das natürlich mit Esel, äh, mit Pferden und natürlich nicht mit Esel. Das Pferd stand für Luxus für Macht, für Sieg, auch für Reichtum und auch für Hochmut. Esel dagegen waren eher ein Bild für Bescheidenheit, für ja, Gewaltlosigkeit. Esel waren in der Regel Lastenträger und weniger Königsträger. Und trotzdem startete Jesus seinen Triumphzug mit einem Esel und nicht mit einem König. Und er zeigt damit, dass es nicht sein Ziel war, die Römerherrschaft zu beenden oder mit Gewalt die irdische Macht an sich zu reißen, sondern er zeigt, dass es sein Ziel war, ein Friedenskönig zu sein, die Lasten zu tragen, ein Lastenträger zu sein. Zuallererst die Last der Schuld, der Sünde zu tragen, aber auch andere, alle anderen Lasten, ja, die uns Menschen fertig machen. Und dieser Triumphzug von Jesus der beginnt an Palmsonntag, er führt übers Kreuz, wo Jesus die Lasten trägt und er endet an der Auferstehung, wo Jesus die Lasten zerbricht. Jesus kommt hier als ein König, der anders ist, als ein König, der unsere Lasten in jeder Hinsicht tragen will. Die Last der Zukunftsängste, wir wissen alle nicht, wie lange das Coronavirus noch so wütend, was es mit uns mit unserer Gesellschaft, auch mit unserer Wirtschaft macht, wie sicher die Arbeitsplätze sind, die Last der Sorge, ob das Geld reicht, ob die Eltern im Pflegeheim wirklich gerade so sicher sind, auch die Last der Verzweiflung, gerade auch jetzt so die Last der Einsamkeit, die viele haben, die Last der zerbrochenen Beziehungen und besonders auch die Last der zerbrochenen Beziehungen zwischen mir und Gott. Jesus ist ein König, der sich um diese Last kümmern will. Wir dürfen mit ihm darüber sprechen, wir dürfen sie ihm einfach so hinlegen und er hat versprochen, dass er sich unserer Last annimmt. Und genauso wird Jesus dann auch zum Friedenskönig. Er bringt Frieden zwischen Gott und mir und er gibt mir das Recht, dass ich mir diesem großen König einfach so sprechen kann, dass ich mit Gott einfach so zu Gott kommen darf. Und er bringt Frieden zwischen meinen Beziehungen. Jesus kann mich mit Liebe, mit Geduld, mit Freundlichkeit ausstatten. Gerade auch zu meinen engsten Beziehungen, wo es ja meistens am schnellsten kracht. Und Jesus will mir Frieden und Ruhe in mein Herz schenken. Jesus sagt zu der Angst und zu meiner Sorge, ich bin der König. Und ich bin viel größer als deine Angst und deine Sorge. Und ich hab's im Griff. Vertrau mir. Jesus ist ein König, der Frieden bringt. Zweitens, Jesus ist ein König, dem alle Ehre gebührt. In Vers 7 und 8 heißt es, die Jünger brachten den jungen Esel zu Jesus. Sie legten ihre Mäntel auf das Tier und er setzte sich drauf. Und viele Leute bereiteten ihre Kleider als Teppichform aus, andere legten Zweige auf den Weg, die sie von den Bäumen auf den Feldern abgerissen hatten. Und auch hier gibt es wieder zwei Symbole, die Jesus als König zeigen. Zum einen sind es die Kleider und zum anderen sind es die Zweige. Ein König wurde damals besonders verehrt, oder wir kennen Geschichten, wo Könige besonders verehrt wurden, wenn indem so die Kleider vor den Königen ausgebreitet wurden. Also eine Geschichte steht zum Beispiel auch im Alten Testament vom König Jehu. Ähm, da wird es so beschrieben, dass die Menschen vor ihm Kleider hinlegten, dass diese Könige eben nicht auf den staubigen ähm, Dreck, auf die staubige Straße treten mussten. Manchmal wurden dazu auch noch wohlriechende Kräuter oder Blumen gestreut. Und hier ähm, legen die Menschen Zweige noch auf den Boden. In einer Parallelstelle lesen wir, dass es Palmzweige waren. Deshalb auch Palmsonntag. Und dass die Menschen diese Zweige nicht nur auf den Boden legten, sondern dass sie mit den Zweigen auch Jesus so zuwinken, zujubeln. Und auch Zweige gehören zu den Triumphzügen für Könige ähm, ganz eindeutig dazu, zum Beispiel wenn die Königin ähm, militärischen Sieg hatten und dann mit diesem Triumphwagen durch die Stadt fuhren. Man schwenkte dann Zweige und man zeigte so dann diesen König in seine Ehrerbietung. Schon seit der Antike ist der Zweig, vor allem auch die, der Palmzweig, die Palme, ein Symbol der Huldigung und des Siegs. Und Jesus kommt hier als ein König, dem die Ehre, dem diese Ehre zusteht, dem die Ehre eines Königs gebührt. Früher machte man, wenn man eine Kirche, ein Kirchengebäude betrat, ein Knicks oder die Männer ähm, zogen ihren Hut, also setzten ihren Hut oder ihre Kopfbedeckung ab. Und das war so das äußere Zeichen der Ehrerbietung gegenüber Gott. Aber Ehren hat auch vielmehr noch was mit meiner Herzenshaltung zu tun. Und wenn ich Jesus als König ehre, dann hat das immer auch was mit meinem Herzen zu tun, mit meiner Herzenshaltung und nicht nur ein Lippenbekenntnis. Und so ehre ich zum Beispiel Jesus, wenn ich ihn liebe. Oder wenn ich eine Beziehung zu ihm habe, wenn ich Gemeinschaft mit ihm suche, wenn ich zu ihm bete, mit ihm rede. Ich ehre auch Jesus, wenn ich ihn anbete, wenn ich ihn lobe mit Liedern. Oder ich ehre Jesus als König, wenn sich diese Haltung auch in meinem Tun widerspiegelt und ich nach seinen Richtlinien lebe. Und ob ich jetzt Jesus als König ehre, das hängt nicht an meinen Gefühlen. Manchmal fühle ich mich dann nicht danach, jetzt ein Lobpreislied mitzusingen. Oder meine Richtlinien erscheinen mir gerade viel einfacher als jetzt äh, Gottes Richtlinien. Aber es gehört zum Wesen eines Königs dazu, dass ich ihn immer anbete, ihn immer ehre und nach seinen Richtlinien lebe. Das steht ihm zu. Und Jesus ist ein König, dem auch die Ehre eines Königs gebührt. Ein dritter Punkt. Jesus ist der König, der von Gott kommt. Ich habe ja gesagt, dass äh, beim Passafest die Juden sich an den Auszug aus Ägypten erinnerten. Aber das ist noch nicht alles, sondern Passa ist nicht nur so ein Erinnerungsfest, sondern auch ein Erwartungsfest. Man hofft an Passa, nämlich auch auf den zukünftigen Messias. Und der Begriff Messias bedeutet eigentlich Gesalbter. In der Bibel wird der rechtmäßige, von Gott eingesetzte König, der Messias, also der gesalbte König, bezeichnet. Als die israelitische, das israelitische Königstum ähm, es nicht mehr gab, da kündigten die Propheten einen zukünftigen Messias an. Also einen zukünftigen Herrscher, einen zukünftigen, von Gott gesalbten, rechtmäßig von Gott eingesetzten König. Und an genau dieses Versprechen erinnerten und erinnern sich die Juden an Passah. Im Alten Testament wird uns ganz interessanterweise noch eine andere Eselsgeschichte erzählt, in Verbindung mit einem König. Und zwar geht es hier um König David. Als König David seinen Sohn Salomo zu seinem Nachfolger macht, dann setzt er ihn auf einen Esel also genauer gesagt auf ein Maultier, auf sein Maultier. Und so reitet dann dieser Salomo zu der Stelle, wo ihn die Priester zum neuen König von Israel salben. Jahrhunderte später sagen Propheten voraus, dass ein anderer Nachkomme von diesem großen König David der zukünftige Messias sein wird. Und dass dieser Nachkomme auch auf einem Esel in Jerusalem einreiten wird. Dass es sogar ein Eselsjungen sein wird. Das kann man zum Beispiel nachlesen in Sacharja 9, Vers 9. Und die Propheten sagen auch noch mehr voraus: zum Beispiel, dass der zukünftige Messias von Gott kommt und dass seine Königsherrschaft ewig sein wird. Sie sagen auch voraus, dass er arm ist, also eigentlich so ganz anders, als man sich so landläufig ein König vorstellt. Und sie sagen, dass er ein Gerechter sein wird, ein Helfer, dass er ein ewiges Reich der Gerechtigkeit und des Friedens aufbauen wird. Und vor allem, dass er die Verbindung zwischen Gott und den Menschen wiederherstellen wird. Und 500 Jahre nach diesen ganzen Vorhersagen, dann kommt jetzt Jesus. Und er stammt aus der Linie von dem König David und er reitet aus einem Esels, auf einem Eselsjungen in Jerusalem ein. Er ist auch arm. Und auch alle anderen Vorhersagen, die diese Propheten gemacht haben, die passen wirklich eins zu eins auf diesen Jesus. Jesus ist der Messias, den die Propheten vorausgesagt haben. Jesus ist der versprochene König von Gott. In unserem Bibeltext heißt es in Vers 9, vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und sie riefen, Gelobt sei Gott und gepriesen sei, denn sein Auftrag kommt. Wie schon gesagt, war damals viel los und es war schon auch üblich, dass wenn die Pilger in die Stadt kamen, in Jerusalem zu diesem Fest, dass sie auch von der Menge empfangen wurden. Und diese Menschen, die riefen jetzt Jesus zu, als er nach Jerusalem einzog, gepriesen sei, der in Auftrag kommt. Und das sind Teile aus Psalm 118 und es war damals und ist auch heute noch üblich, dass man diesen Psalm während dem Passafest singt und, oder auch betet. Aber die Menschen, die projizierten jetzt diese Worte auf Jesus und sie projizierten diese Messias Hoffnung ganz konkret auf Jesus. Jesus sollte dieser versprochene Messias sein. Ich weiß nicht, ob die Menschen das damals, ob das denen allen so klar war, ob sie wirklich alle wussten, was sie denn da so sagten, was sie Jesus zuriefen. Und mit Sicherheit gab es auch so den einen oder anderen, der in der Euphorie vielleicht einfach nur mitrief, aber trotzdem verkündeten sie dabei ja, eine Wahrheit über Jesus. Jesus ist der Messias, der zukünftige, der von Gott eingesetzte König. Christus ist übrigens nur die griechische Übersetzung von Messias. Wenn wir also Jesus Christus sagen dann sagen wir eigentlich nichts anderes als Jesus, der Messias, Jesus, der König. Ein Kennzeichen von diesem Messias ist auch, dass seine Herrschaft nicht auf Israel beschränkt ist. Jesus selbst verspricht uns zum Beispiel in Markus 8, dass er eines Tages wiederkommt und dass er dann mit Herrlichkeit und mit Macht kommt, dass er ja für jeden sichtbar kommt und dass jeder ihn dann auch als König erkennen kann. Oder in der Offenbarung, also dem letzten Buch in der Bibel, da werden uns ja wie so Streiflichter manche Dinge gezeigt oder Dinge gezeigt, die uns in der Zukunft zu so erwarten. Und da heißt es in der Offenbarung 5, dass Jesus auf dem Thron sitzt und dass wirklich jedes Geschöpf ihn anbeten wird. Oder in Offenbarung 19, ähm, da ist so ein Bild, dass Jesus unglaublich prächtig auf einem weißen Pferd sitzt und dass er an ähm, seinem Gewand, das ganz prächtig ist und an seiner Hüfte dann steht, König über alle Könige und Herr über alle Namen. Dass das der Name von Jesus ist. König über alle Könige und Herr über alle Herren. Und beim Sonntag reitet Jesus als König in Jerusalem ein. Ein König, der anders ist anders handelt, als so die landläufige Meinung von einem König ist und sicherlich haben ihn damals auch nicht alle als König erkannt, wenn er da so mit seinem Esel und ja ärmlich in Jerusalem einzieht und doch zeigen unglaublich viele Details dieses ja königliche Wesen von Jesus. Es gibt viele alte Königsgeschichten, die vielleicht auch interessant sind, aber es gibt nur einen König, der heute noch mein Leben genauso berührt und verändern kann, wie das schon das Leben von vor 2000 Jahren getan hat. Jesus ist König. Alle Linien im Alten Testament laufen auf Jesus als den Messias, als den gesalbten König zu. Er selbst sagt, dass er der Messias ist. Die Menschen, gerade hier auch beim Einzug von Jerusalem, jubeln das ihm zu. Jesus, der Messias. Und er wird einmal sichtbar als König des Universums erscheinen. Das sagt uns die Bibel. Und Jesus ist mein König. Jesus ist ein König, der ja meine Last tragt und tragen will. Jesus ist ein König, der mir Frieden schenkt, der mein Herz beruhigen will. Und Jesus ist ein König, der dem auch alles zusteht dem meine Ehre gebührt, dem es zusteht, dass ich nach seinen Richtlinien lebe und dem ich mit meinem Leben dienen will. Amen.